0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 11월 21일 월요일 멀스트리트 시작하겠습니다. 어, 미국 중간선거 결과 나오고 또 중국 방역정책의 좀 변화의 움직임이 있는가 뭐 여러 가지 시장의 변화가 빨라지고 있는 시점입니다. 오늘 예고해 드린대로 신한투자증권의 이선엽 부장님과 함께 지금 시장 변화 어떻게 봐야 될지 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 자, 먼저 그 11월 FOMC 지났고요. 미국 중간선거 이후에 이제 시장의 움직임이 좀 달라진다. 최근에 반등을 어떻게 해석할 것인가 좀 의견이 분분한데요. 부장님께서는 어떻게 지금 보고 계신가요? 뭐
1: 가장 큰게 이제 불확실성에 대한 해소라고 볼 수가 있을 것 같고요. 어찌됐든 간에 지금 이제 물가 고점에 대한 기대가 점차 높아지고 있는 음. 단순한 물가가 아니라 이제 근원 물가까지도 꺾이기 시작을 했다라는 거죠. 이번 이제 물가지표를 보면은 단순하게 7.7%를 찍은 것뿐만이 아니라 음. 그 안을 들여다 보면 사실 주거비도 네. 우리가 알고 있는 일반 임대료는 내렸습니다. 호텔 부분이 조금 올라서 주거비가 6.9%로 오른 걸로 보였고
0: 아 일반 임대료 그러니까 저희 예. 이렇게
1: 항목을 이렇게 보시면은요 네. 그 안에 일반 우리가 생각하는 진짜 임대료 음. 그 부분은 좀 내렸고. 음. 그 호텔 호텔이라는가 모텔 그러니까 네. 여행을 많이 다니셨겠죠. 그렇죠. 그 점들이 올라서 전반적으로 오른 거로 돼 있었기 때문에 그 부분도 꺾인 거죠. 음. 그러니까 시장에서 놓고 보면 궁극적으로 단순히 이제 인플레이션이 꺾였다가 아니라 네. 뭔가 이제 근원 쪽도 이제 긍정적인 변화가 생기기 시작을 하면서 음. 시장이 좀 강하게 반등했다라고 보시면 될것 같고요. 음. 여기에 또 최근에 이제 연준에서도 시장에 대해서 이제 그동안 금리를 많이 올렸고 네. 너무 긴축을 강하게 했으니 이제는 그 효과를 지켜봐야 될 때가 됐다라고. 음. 속도 조절 언급을 했습니다. 그런데 아시겠지만 기본적으로 현재 속도 조절에 대한 언급 자체가 네. 단순히 속도 조절 하겠다라는 게 아니라 본인들이 볼 때도 경제에 대해서 미치는 영향이 굉장히 좀 부정적이었다는 걸 알고 있습니다. 그만큼 너무 빠른 만큼 글로벌 시장 특히 영국을 비롯해서 글로벌 각국이 미국이 올리는 금리 인상 속도를 따라잡지 못했고 음. 또 전체적으로 좀 시장에서 벌어지는 일들 중에 하나가 글로벌 국채 시장의 유동성이 말라 있는 거죠. 네. 그래서 현 상황에서 미국이 더 강한 긴축을 더 빠르게 했을 경우 미국의 국채 시장마저도 위험해질 수 있다는 라 그런 점들도 현재 시장에 영향을 미쳤기 때문에 음. 이렇게 보면 향후에 미국이 긴축에 대한 의지는 지속적으로 하겠지만 우리가 당초 시장에 우려했던 것보다는 덜 긴축하지 않을까. 즉 음. 12월에 0.5%포인트 그다음에 내년에 0.25% 정도면 어느 정도 마무리되는 거 아니냐라는 인식들이 확산이 되기 시작했고 당연히 그렇게 되면 달라는 고점을 본 거겠죠. 음. 왜냐하면 시장은 이미 5%가 넘는 금리 인상을 다 반영했기 네. 때문에 사실 그 정도까지 향후에 더 진행이 된다고 하더라도 이로 인해서 지수가 네. 인플레이션이나 금리 인상 때문에 문제가 될것 같지는 않습니다.
0: 음, 그러니까 불확실성 해소 그리고 추세 전환 뭐 이런 것들을 좀 포인트로 짚어주셨는데 사실 속도 조절로는 FOMC 전에도 나오기 시작했잖아요. 네. 그럼에도 조금 아니다 그렇게 그렇게 저 연준의 의지가 약하지 않다 이런 반론도 있었는데 이번 FOMC를 보고 그 부분이 조금 더 강하게 느껴지신 배경이랄까요 이유랄까요?
1: 어, FOMC 지금 그 끝나고 나서 네네. 각 의원들 말씀하시는 네. 거 보면 의견들이 많이 나뉘기 음. 시작했습니다. 어, 연준 부의장 같은 경우는 어, 굉장히 이제 브레이너드 연준 부의장 같은 경우는 앞으로 지표 의존형이 될 거다. 음. 쉽게 얘기해서 지금 지표가 당연히 너무 급격하게 물가가 오른다면 우리가 더 강해야 되겠지만 그러면 그렇지 않다는 점을 말씀을 하셨는데 이미 이 정도 금리 상황에서도 이미 물가가 꺾이고 있는 거 보면 향후에도 물가가 더 꺾일 개연성이 커지고 있거든요. 그런 점들을 봤을 때 비둘기파적인 행보를 보이고 계시고 반면 그렇지 않은 분들도 많이 계세요. 그런데 음. 통화정책은 어쨌든 그분들의 의견이 합치돼서 하는 건데 이렇게 의견들이 많이 나뉘게 되면 음. 강한 긴축을 할수 없다는 라걸 우리 스스로 이제 음. 알 수밖에 없는 그런 게될수 있었다라고 보여지고요. 또 이것 말고도 글로벌 시장에 미치는 부정적 영향이 생각보다 크게 나타나고 있습니다. 그리고 어, 올해가 지나서 내년 연초됐을 경우 우리가 생각했던 것보다 또 물가가 빠르게 내려올 수 있는 여러가지 선행지표들이 많이 움직이고 있습니다. 어, 고용과 관련해서도 고용에 대한 선행지표들은 꺾이기 시작을 했고 또 주거비도 앞서 말씀드렸지만 네. 꺾이기 시작을 했고 중고차 가격이라든가 해상운임 또 음. 여러가지 부분들에서 물가가 우기 급격하게 또 최근에는 또 유가도 80불 네. 이하로도 떨어지지 않았습니까? 음. 이런 점들을 감안을 한다면 라 음. 그렇게 급격하게 할 필요가 없겠죠. 그래서 네. 이전에 아시겠지만 이전에 굉장히 연축이 긴축을 강하게 했었을 때는 네. 공통점들이 연준 의원들이 의견이 일치됐었어요. 음. 한 목소리로 더 강하게. 그런데 음. 지금은 나뉘고 있다는 점을 봤을 때는 그럴 가능성은 매우 낮아 그렇죠. 보인다고 봐야 될것 같습니다.
0: 강한 행보에 조금 더균열이란 네. 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 어쨌든 이견이 생기기 시작했다. 네. 그 이견의 가장 큰 배경이 말씀하신 것처럼 사실 경기 침체에 대한 우려입니다. 올 초부터 뭐 지속적으로 거론되기 시작했는데 이미 이제 시장의 컨센서스는 내년 경기 침체가 온다. 그 강도의 차이일 네.
1: 뿐이죠. 네.
0: 이이 경기 침체에 대한 요소는 좀 시장에 반영이 됐다고 보십니까 어떻게 보십니까?
1: 얕은 그러니까. 경기 침체는 네. 반영이 됐고 네. 깊은 경기 침체라면 반영이 안 오, 되었겠죠. 됐다. 아직까지 경기 침체가 얕게 갈지 또는 경착륙으로 갈지 여부는 확인하기 쉽지는 않습니다. 네. 그러나 경기 침체를 피할 수 없다는 점들은 분명해 보이는데 음. 다만 경기 침체가 강하게 현 수준만 놓고 보면 강하게 갈 가능성이 높지만 그럼에도 이런 것들을 완화해 줄수 있는 많은 요인들이 나타나고 있다는 점에서 놓고 볼 때는 저희들이 볼 때는 그 정도까지 심하게 악화되지는 않을 것 같다라고 음. 현재 보고 있고요. 당연히 경기 침체가 더 깊어질 수 있는 유일한 사안은 아시겠지만 긴축입니다. 긴축의 강도가 현재보다 우리가 생각했던 것보다 물가가 잡히지 않아서 네. 더 강하게 올라온다라면 더 강한 긴축 그 이후에 경착륙 가능성이 높지만 그렇지 않다라고 본다라면 어느 정도 선에서 긴축이 경기에 대한 그 위축이 있다고 하더라도 침체가 있다고 하더라도 어느 정도 선에서 마무리될 능성이 현재는 높지 않을까. 그래서 최근에 미국에서도 나오고 있는 보고서들도 보면 굉장히 첨예하게 나뉘어 있습니다. 침체가 더 깊어질 거라는 분들도 계시지만 골드만삭스 같은 경우는 그렇지 않다라고도 음. 얘기를 하고 있는 점들을 감안하면 미국에서도 좀 의견은 갈리고 있다. 하지만 저는 아직까지는 아직까지 현재 상황으로 놓고 보면 경기 침체가 그렇게 강한 정도까지 진행이 되지는 않을 것으로 현재는 예상을 하고 있습니다
0: 네, 그 선행지표 말씀 중에 음. 기억이 남는 게 사실 운임이나 유가나 주거비 이런 부분은 조금 얘기가 있었는데 사실 고용은 그동안 굉장히 탄탄하다 그래서 이게 굉장히 어떤 시장을 해석하기에 헷갈리게 만드는 거지 않았, 그 지표였지 않았 그지 않았습니까 고용에 어떤 좀 변화를 보이겠습니까
1: 일단 네. 기본적으로 최근에 있었던 이제 주간 신규 실업수당 청구건수가 조금씩 늘어나기 시작하는 네. 부분도 있고요 그것보다 더 중요한 게 해고가 굉장히 많이 해고가 늘고 있다는 음. 점이죠. 물론 이제 해고와 관련해선 우리 흔히 얘기하는 그 화이트 칼라들, 네. 뭐 빅테크 기업들 중심으로 이루어지고 있지만 어찌됐든 간에 이 관련 기업들의 해고가 늘어나고 있다는 점은 고용시장이 부정적일 거고 한 가지가 더 있다면 라어 미국 시장에서도 현재 고용시장을 하나씩 하나씩 뜯어보면 음. 특정 업종 중심으로 고용이 굉장히 강합니다. 예컨대 서비스 업종이겠죠. 네. 그러면 우리가 이제 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면 지금 미국의 서비스 업종이 굉장히 강한 건 물론 경기가 좋은 것도 어느 정도 영향이 있겠지만 네. 그것보다는 그동안 우리가 밀어놨던 소비를 한꺼번에 하는 우리가 왜 내구제 소비도 한꺼번에 있지 않았습니까? 보복 보복 소비죠. 그리고 이제 서비스업 소비도 그동안 못하고 있다가 지금 일어나고 있고 이게 계속 진행되는 과정에서 굉장히 고용이 강했었는데 이런 분 점들이 어느 정도 진행이 되고 나면 내년 연초 정도 되고 나면 고용이 그전만은 못하지 않을까라는 생각이 들고 고용이 줄진 않다고 하더라도 이제 그렇게 강했던 점들은 이제 끊겨질 가능성, 조금 완화될 가능성 그런 점들이 좀 있다가 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 결국 이런 경기를 보는 이유는 이제 자항이 어떻게 될지에 대한 궁금증이다 네. 그래서 뭐 바닥론이다. 뭐 내년에 저점이 오면 그때 들어가는 게 낫지 사실 정확한 바닥을 뭐 예측하는 건 사실 쉽지는 않죠 지나봐야지 알죠. 그렇죠. 네. 그... 내년에 경기 침체 오면 사실 이제 9월에 있었던 저점을 깰까, 안 깰까, 뭐 이런 부분에 대해서는 좀 감론을 박이 있는데, 부장님은 좀 어떻게 보시죠? 는
1: 어, 저는 현재 아직은 좀 섣부른 결론이긴 합니다만, 네네. 전체적으로 올해 9월에 저점 가능성을 조금 높게 보고 있는 편이고, 야. 어, 당연히 이제 시장에서는 지금 많이 나뉘어져 있습니다. 내년에 저점을 깨고 내려가서, 깨고 내려간 정도가 클 것이다 라고 보는 분들도 계세요. 경계론자들 그분들이 이제 경기 침체에 대해서 굉장히 강하게 얘기하시는 분들일 거고요. 어, 그렇지만 저는 경기 침체가 일부 있더라도 당연히 현 수준보다는 조정이 한번더 있겠죠. 그래서 어, 그 조정이 있다고 하더라도 이번에 있었던 9월을 깨지 않는 수준에서 음. 저점이 형성되는, 즉, 이중바닥이 나오는 형식으로 현재 시장의 모습을 그려가고 있습니다.
0: 음. 근거는 뭐 어떤, 뭐뭐 판단은? 여러 가지 것들이
1: 있습니다. 당연히 음. 많은 근거를 주시는 분들 중에서 일단은 더 하락한다라는 근거 안에는 당연히 경기가 침체가 될 거니 거기에 따라서 기업 실적이 악화될 거라는 게 가장 큰 우려사항일 거라고 보여집니다. 어, 저희들이 보기에도 경기가 어느 정도 침체가 되더라도 현 수준보다 기업의 실적이 현재보다 안 좋아질 거에 대해서는 의견을 같이 합니다. 그러나 그 정도가 저희는 조금 덜하지 않을까. 음. 덜하다라는 얘기는 그래서 주가라는 거는 경기만 반영하는 게 아니라 사실은 기업 실적을 반영하는 거거든요. 그렇죠. 그러면 경기가 안 좋아지는 거에 대해서는 저희들도 상당 부분 동의하지만 그것보다는 기업 실적이 그래도 조금 양호할 거다. 이게 조금 오해 소지가 있을 수 있는데 기업 실적이 양호하다 거라는 게 좋다라는 얘기가 아니라 우리가 생각하는 게 이만큼 나쁠 거라고 생각했나요. 실제는 요 정도만 나쁠 거라고 생각을 하는 거죠. 네. 그첫 번째 근거를 말씀드리면 이미 시장에서는 경기 침체가 올 거라는 걸 알고 대부분의 기업들은 이에 대비해서 비용을 축소하기 시작을 했습니다. 사람을 내보내기 시작을 그렇죠. 했고 또 향후 경기가 안 좋을 거에 대비해서 전체적으로 회사의 전체적인 비용들도 많이 감추하기 시작했습니다. 음. 통상적으로 이렇게 선제적으로 비용 통제가 일어나는 경우는 없었었습니다. 역사적으로 대부분 경기 침체를 맞고 나서야 비용 통제를 시작을 했는데 음. 이번에는 잘 아시다시피 연준이 물가를 잡기 위한 수단으로 경기 침체를 유발을 했고 수요 감소라고 얘기를 하죠. 이거는 이미 올 초부터 예견이 됐었기 때문에 기업들 입장에서는 공격적으로 비용을 늘릴 필요도 없는 상황에서 지금 사람도 내보내고 있고 비용도 감축을 하고 있습니다. 그래서 향후에 내년 1분기 또는 2분기에 기업 실적이 나와보면 매출은 많이 줄었을 겁니다. 아마 매출은 경기가 안 좋은 만큼 줄었을 건데 순이익은 그 정도로 안 줄었을 겁니다. 왜? 비용을 먼저 통제를 했기 때문이죠. 두 번째는 미국에 있는 대부분의 기업들이 3, 4분기 기업 실적 악화에 대한 이유로 달러 강세를 들었습니다. 그런데 최근에 달러가 일정 수준 이제 강세가 멈추지 않았습니까? 네. 그리고 미국의 기업들이 이렇게 기업 실적이 달러로 인해서 안 좋았던 이유는 매출의 대부분의 3분의 2가 해외에서, 해외에서 일어나기 때문이고 그렇게 본다라면 일정 수준 달러가 강세를 멈췄으니 그로 인해서 조금씩 비용이 세이브가 되겠죠. 음. 그래서 10이 안 좋아질끔 이것도 플러스 1 정도 올릴 수 있는 효과 정도는 있지 않을까라고 네. 보고 있는 것들도 있고요. 어, 세 번째는 잘 아시다시피 내년에 만약에 경기 침체 체로인에서 지수가 하락 하게 되면 네. 기관들이 음. 바닥에서 살수 있는 힘이 생깁니다. 네. 이게 도대체 무슨 얘기냐. 약간 어려우신 얘기가 될 수도 있습니다. 이거는 음. 어, 우리가 알고는 있 기관들 특히 연기금 음. 글로벌 연기금들은요. 기본적으로 자산배분이라는 게 있습니다. 음. 보통 6대 4 하면서 60은 채권 주식은 40% 사는 그러니까 뭐 예를 들어 말씀을 드린 건데 음. 요 자산 배분은 6대 4로 자산 배분을 1년 동안 해놓으면 바꾸지 않습니다. 네. 그대로 가야 되거든요. 어떠한 경우가 있어도 음. 그런데 이 6대 4가 무너지는 경우는 두 자산 중에 하나가 줄어들거나 늘어들 때겠죠. 네. 근데 경기가 침체가 되면 경기가 침체되면 채권에서 돈을 벌게 됩니다. 그럼 채권의 비중이 60이 아니라 70, 80이 되겠죠. 당연히 경기가 어려우니 주식은 쪼그라들었을 그렇죠. 거고요 그런데 이게 일정 수준 시점이 지나면 그 쪼그라든 네. 주식만큼 다시 비중을 채워야 됩니다 그래서 기관을 사게 되는 게 이게 연기금의 기본적인 자산 배분의 원리거든요 네. 그런데 잘 아시다시피 올해 시장은 네. 반대였었어요 올해 시장은 주식보다 여러분들 주식도 굉장히 어려웠지만 사실 채권이 더안 좋았거든요 채권도 빠지고 주식도 같이 빠졌죠 그러다 보니 연기금이나 기관 입장에서 주식이 많이 빠져서 더살 수가 없었던 거예요 오히려 팔았어야 되죠 채권이 더안 좋으니까 주식에 대한 비중이 늘어나 있는 것처럼 보여서 그래서 연기금을 비롯한 기관들이 살수 있는 여력이 생겨서 안전판이 생긴다라는 음. 부분들도 참고를 하셔야 될것 같고요 또 내년부터 경기 침체에 들어가면 지금까지 인플레이션 걱정했던 분들의 모든 생각이 이제는 연준의 피봇 기대 음. 즉 이제는 금리를 안 올리고 금리를 조만간 내릴 거라는 그렇죠. 기대로 네, 변화가 됩니다. 네. 이 변화에 대한 기대감들도 사실은 시장에 영향을 줄수 있죠. 지금 당장이야 인플레이션 우려가 아직 다 꺾인 건 아니니까 음. 도대체 저 사람이 무슨 얘기를 하는 거야라고 생각할 수도 있지만 음. 두 달만 지나 보십시오. 과연 그런 얘기가 나오나. 그 그렇죠. 분위기가, 예, 그렇죠. 분위기가 인플레이션이라는 데서 일단은 우리의 고민 내의 단어가 음. 경기침체로 옮겨가면 그뒤부터는 이렇게 나옵니다. 경기가 이렇게 안 좋아지는데 왜 금리를 안 내려 음. 경기가 안 좋아지는데 왜연준는 여전히 고금리를 유지하고 있을까라는 어떤 음. 우려로 바뀌겠죠 네. 그러면 점차 피봇에 대한 기대가 있을 음. 거고 즉 여러 가지 점들을 감안을 하면 우리가 알고 있는 것보다는 훨씬 더어 음. 낙폭이 좀 그렇게까지는 되지 않을 가능성이 높고 그래서 경기가 안 좋은 건 맞습니다. 음. 그리고 그로 인해서 지금보다 한 차례 정도 추가 조정이 있을 거라는데 저도 적극적으로 동일하지만 그 수준이 전체적으로 음. 이전에 있었던 9월 저점을깰 가능성은 낮다. 마지막으로 한 가지가 음. 더 있는 게요. 이전의 에이전 사례를 가지고 이렇게 경기 침체하면 더 많이 빠질 것입니다. 라고 논리를 말씀하신 분들의 얘기가 사실 틀린 건 아닙니다. 그런데 이번이 처음으로 다릅니다. 무슨 얘기냐면 이전에 경기침체가 더 많이 진행이 돼서 우리가 알 경기 악화 또는 기업 실적이 안 좋을 때 공통점들은 구조조정이라는 게 있었습니다. 네. 예전에는 우리가 알고 있었던 모든 경기 침체 앞에는 뭐냐면 공급과잉이라는 게 있었어요. 네. 그리고 공급과잉은 설비도 공급 이 굉장히 과잉했던 거죠. 공장들을 너무 많이 지어놓은 거 네. 그런데 통상적으로 경기가 어려울 땐첫 번째는 재고를 많이 줄이게 되고 그러니까 너무 많은 재고를 가지고 있으니까 이 재고를 덤핑하는 과정에서 기업의 실적 악화가 일어났고 이것 가지고도 안 되니까 가지고 있던 공장 을 장을 팔거나 아니면 기업들이 도산하는 구조조정 과정 속에서 2차 실적 악화가 있었고 지금 많은 분들은 이걸 주장 하시는 겁니다 그런데 이번 시장은 좀 다른 게 뭐냐면 이미 우리가 알고 있는 것처럼 기업들이 재고를 늘린 적이 별로 없습니다 음. 대부분의 기업들이 경기 침체를 이미 알고 있었기 때문에 사실 지금 지난 3개월 동안 재고를 너무 많이 줄여서 지금 뭐 미국의 타겟이나 월마트 같은 경우를 보면은요. 지난달 그 지난달에 비해서 재고가 계속 급격하게 줄어서 생각보다 재고를 처리하는 과정이 별로 없다라는 점에서 할인 판매가 덜 되겠죠. 그렇게 보면 재고를 줄이는 과정이 이전보다는 안 하다라는 게 중요하고 두 번째는 뭐냐면, 어, 우리도 알다시피 기업들의 구조 조정할 수 있는 유형자산이 없습니다. 공장이 어. 없습니다. 이번 버블은 흔히 얘기하는 소프트웨어 버블이라고 하죠. 플랫폼과 관련된 네. 버블이었고요. 플랫폼과 관련된 버블이었다는 얘 공장이 없다는 라 얘기죠. 그리고 이 플랫폼 기업들도 당연히 공급 과잉이니까 조정을 해야 될 텐데 무엇으로 조정하냐면 사람을 자르는 게 결국은 구조조정이 되는 겁니다. 네. 이미 자르기 시작을 했죠. 그래서 이전원과는 다르게 재고조정과구조조정이 동시에 일어나는 첫 케이스입니다. 음. 그러다 보니 9월까지 내렸던 거고요. 이게 어느 정도 다 진행이 됐다라 보면 이전에 저점을 깨고 내려왔던 경기 침체 사례를 들어서 현재와 비교하는 건 다소 무리가 있어 무리가 보입니다. 음. 그래서 저는 다르게 생각을 하고 있고 이미 어느 정도까지 이렇게 줄었다고 라 본다면 라 9월 저점을 깨지는 않는 음. 수준에서 2차 저점이 형성될 가능성이 높지 않을까라고 조심스럽게 말씀을 드립니다.
0: 소비 부분은 또 언급하신 거 기억을 하는데, 그러니까 민간 소비가 내수가 아무래도 좀 부진할 수밖에 없는데 이 정부가 좀 상쇄를 해줄 것이다 이런 언급도 하셨는데 그 부분은 어떻게
1: 보시는가 네, 그렇습니다. 음. 결국에는. 어~ 현재 시장이 이렇게 어려워졌다는 얘기는 기존에 있던 성장 동력이 사실상 엔진이 꺼졌다라는 걸 뜻하고 기존의 시장을 이끌었던 성장 동력은 누가 뭐라 그래도 소프트웨어 즉 흔히 얘기하는 플랫폼 경제였다고 볼 수가 있겠죠 네. 그러면 현재 상황에서 플랫폼 경제에 대해서는 계속 각국 정부는 불편함을 계속 가지고 그렇죠. 있습니다 네. 예 아시다시피 또 크게는 이제 두 가지 원인이 있는 게 하나는 이 플랫폼 기업들이 너무 커지면서 이제는 생활에 대한 편리보다는 독점적 구조에 따른 피해가 더 커지기 시작을 했죠. 예를 들어서 우리나라도 뭐 이제 그 플랫폼 같은 경우 했더니 택시도 가격도 오르고 잘 오지도 않고 그렇다면 우리한테 이점이 되는 게 없거든요. 음. 당연히 그렇게 되면 그리고 이 플랫폼이 없어졌을 때 얼마 전에 이제 문제가 생기면서 불편해지는 것도 봤잖아요. 그래서 규제는 더 많이 강화될 거예요. 전체적으로. 흔히 얘기는 반독점 규제라고 하죠. 그리고 정치적으로 볼때 정치인분들이 뭐 미국도 중국도 한국도 이 플랫폼이 흔히 얘기하는 양극화를 더 가속화 시켰다라고 얘기를 하고 있다 네. 보니 앞으로도 이쪽에 대해서는 규제가 될 수밖에 없고 그러면 기존의 엔진이 꺼졌다라면 각국 정부는 음. 경제를 살리기 위한 새로운 어떤 성장 엔진을 음. 부여할 수밖에 없을 텐데 현상에서 서 그건 제가 볼 때는 정부가 할수 있는 일이라고 음. 보고요. 이게 큰 틀에서 보면 제가 볼땐는두 가지라고 보여집니다. 음. 하나는 에너지 전환이라고 보통 그러죠. 기존했던 화석연료 중심에서 그린으로 아이 그전에도 그리은 있었잖아 라고 네. 말씀해 줄수 있지만 최근에 법안을 통해서 정책을 통해서 그걸 더 사이즈를 키우고 또 사이즈 키우는 것뿐만이 아니라 그 어, 되는 속도도 더 빠르게, 빠르게 하는 하고. 그런 것들이 있다라고 봐야 될것 같고요. 두 번째는 이제 몇몇 국가들에선 인프라 투자도 좀 많이 가속화될 수도 있을 것 같고 그렇죠. 또 미국과 중국의 그 갈등 속에서 각국의 밸류체인이라고 보통 많이 그러지 않습니까? 그래서 예전에 나가 있었던 공장들 다 미국으로 들어올래, 중국도 나름대로 밸류체인을 구축하면서 이렇게 되는데, 뭐 구체적으로 설명드리면 이런 거겠죠. 유럽에서는 에너지 전환을 위해서 리파워 이후라는 정책으로 네. 보다 더 빠르게, 보다 더 강하게 우리가 알고 있는 그림 관련 에너지를 더 확장을 시키겠다라는 정책을 써서 이미 제가 최근에 몇몇 기업들을 탐방을 다녀보니까 그거로 하는 수요가 어마어마하더라고요. 우리나라 기업들까지 이렇게 수요가 많았을 정도면 해당 국가에서는 우죽하겠습니까. 그렇죠.
0: 그러니까 정부 소비를 이제 늘리는 방식으로 이제 새로운 성장 동력을 찾을 것이다. 그 대표적인 게 이제 에너지 전환과 어떤 뭐 인프라
1: 예, 사실 그다음, 예. 최근에
0: 우리가 이것을 가장 이제 가깝게 본게 사우디 그랬었죠. 사례였지 않습니까? 네옴시티 네. 네. 이런 부분도 우리나라 이제 민간 기업들도 같이 이제 가서 사절단을 꾸리고 했는데 이런 부분이 그 이제 저점을 깰까 안깰까의 기준이 되기에는 좀좀 좀 시차가 두고 반영되지 않을까 이런 생각도 드는데 아, 그럼요. 예.
1: 당연히 음. 시차가 걸릴 수밖에 없는 건데 그데 네. 법안마다 다릅니다 네. 예 건데 네옴시가 네옴시티 같은 경우는 굉장히 크고 좋은 사업이긴 하지만 당장 기업들 실적에 영향을 미치지는 음. 않고 기대감 중심이라고 네. 봐야 되겠지만 미국이나 리파워 EU 같은 경우는 음. 벌써 네. 내년부터 생각보다 크게 반영이 됩니다. 음. 왜냐하면 기업 그 관련 법안을 보면 그것 때문에 네. 법을 일부러 좀 강하게 만들었어요. 예컨대 IRA 즉 인플레이션 감축 법안에서 보면 이런 거죠. 전기차 관련해서 음. 미국에서 전기차로 확산을 시켜야 되는데 쉽지 않을 것 같으니까 당장 지금부터 보조금을 주는 것즉 음. 당장 미국의 우리가 알고 있는 공장 있는 기업들만 수혜를 볼수 있게 만들었죠. 당장 했다라는 얘기는 여러 가지 함의가 있습니다. 우선은 미국에 있는 기업들한테 수혜가 된다라는 게첫 번째이기도 하지만 우리나라 같은 기업들한테 니네들 좀더 빨리 들어올래? 그러니까 2, 3년 뒤에 공장 짓는다고 하는데 그러면 수혜를 못 받아. 그러니까 조금 더 공장을 짓는 거 앞당겨 라는 사실은 인플레이션 감축법이 아니라 사실은 투자 설비를 촉진하는 좁지. 법이 네. 되겠죠 음. 결국 이런 것들은 당장 내년부터 반영이 다 됩니다 왜냐하면 네. 이제 설비 투자할 때그 관련 기업들이 또 있거든요 요것부터 그렇죠. 된다고 라 본다면 라 음. 어, 우리가 알고는 정책마다 다르지만 이미 상당 부분의 정책들이 내년 시장부터는 음. 이제 당연히 반영되는 물론 이제 앞서도 좀 말씀을 주셨지만 그렇게 한다라고 해서 뭐 이것도 시장에 들려 올라가지는 네. 않습니다. 이제 덜 빠지는 것들 네. 또 우리가 하는 거죠. 뭐 하락을 좀 막을 수 있다 정도 였지이 친구들이 지금 하락하고 있는 기업들의 어떤 속도를 막을 수 있을 정도 힘은 없다라는 건 저도 충분히 인지가 됩니다.
0: 네. 최근 반등에서 이제 다우 지수가 좀 빠르게 반등을 했고 나스닥은 반등폭이 그에 비해서는 좀 적다. 근데 지금 이제 부장님 말씀 들으면서 보니 이 민간 소비는 주는데 이제 정부 소비가 늘어나는 이런 현상을 좀 반영하고 있는 게 아닌가 이런. 생각도 드는데 조금 비약적인 해석일까요 예, 약간은
1: 조금 음. 그게 꼭 반드시 반영한다는 아닌데 네. 두 가지가 같이 있는 것 같아요. 네, 네. 하나는 일정 수준 그런 부분을 반영한 것도 있습니다만 최근에 다우지수가 많이 올랐온건 바이오테크 기업들이 많이 음. 올랐거든요. 바이오테크 기업들 같은 경우또 여러 가지 긍정적인 이슈들도 있고 뭐 배당도 많다 이런 것도 있지만 사실 중간선거에서 우리가 알고 있는 그 민주당이 아니라 공화당에 선전했었을 음. 때 수혜가 되는 기업들이기도 합니다. 그래서 중간선거 이후에 대한 부분들도 반영을 했다. 음. 중요한 건 뭐냐면 역사적으로 이렇게 지수가 이렇게 크게 하락을 할때 이렇게 지수들이 보통 같이 움직이는데 이렇게 다른 방향으로 움직이는 경우 굉장히 드문 케이스입니다. 음. 따라서 미국 시장도 놓고 보면 이제는 모든 지수가 똑같이 내리는 게 아니라 기존에 있던 조도주 즉 플랫폼이라는 소프트웨어가 많은 지수 중심으로는 여전히 올라오기도 쉽지 않고 앞으로도 여러분들이 생각하시는 시장이 어려워진다면 얘들이 더 어려워지는 거거든요 실제로. 그렇게 보시면 될것 같고 그렇지 않은 기업 중심으로는 벌써부터 반등을 모색하거나 또는 어, 긍정적인 움직임을 보일 기한성이 높다. 왜냐하면 너무 싸기 때문입니다. 그렇죠. 예.
0: 앞으로 시장 주도, 주도주가 이제 빅테크는 아닐 것이라는 그런 이제 추측은 이 시장 상황으로 가능할 것 같아요. 지금 저희 이제 저점 논란에서 아이 저점을 깨진 않을 것이다 이렇게 보는 근거에 대해서 하나씩 이제 짚어보고 있습니다. 중국 경제도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 중국이 이제 방역 정책을 완화하게 되면. 결국, 이제, 위드 코로나 같이 될 건지, 아직까지 뭐, 섣부르지만은, 그런 부분은 좀 어떻게 전망을 하고 계세요?
1: 어, 궁극적으로는 된다라고 음. 보여지지만, 어, 선결과제는 있는 것 같습니다. 네. 어, 지금 이제 중국에 코로나가 번지고 있는 상황을 놓고 보면, 음. 굉장히 급속도로 번지죠. 네. 자, 이 정도로 번지고 있다는 라 얘기는 이제 막지는 못할 가능성이 높아 보이는데, 당연히 시간을 지나면 우리도 그런 과정을 거쳤지만 시간이 지나면 지금처럼 일상을 회복할 가능성이 높아지지만 단기적으로는 경제에 약한 부담을 줄 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 처음 방역을 푸는 거기 때문에 혼란이 있을 수밖에 없지 않을까요? 왜냐하면 지금 이렇게 번져가는데 사람들이 무턱대고 야 코로나 별거 아니야 이렇게 돌아다니진 않을 것 같고 이제는 정부가 방역을 하는 게 아니라 본인들 스스로 겁나서 못 돌아다닐 수도 있습니다. 이런 기간이 짧은 기간 남아 있지 않을까라는 생각이 들고 그래서 요건 약간 뇌피셜이긴 합니다만 네. 그래서 결국엔 중국 입장에서도 계속 이렇게 무한정으로 번지는 건 놔둘 게 아니라 궁극적으로 이러기 위해서는 우리가 하는 백신, 음. 그 중에서도 중국산이 아니라. 그렇죠. 그렇죠. 미국이나 아니면 독일에서 생산되는 백신을 빠르게 도입할 가능성이 높아지지 않을까라는 기대를 갖고 있는 거거든요. 요건 이제 기대니까 좀 정책을 보셔야 될 거라고 음. 생각을 하는데 얼마 전에 독일의 슐츠 총리가. 지원해주 네, 네, 예, 바이온테크. 음. 그게 이제 모더나 거죠. 그 얘기를 했었었고 지금 미국에서도 자네 내년 재무장관께서 준비가 해냈다라고 대놓고 얘기를 했어요. 음. 이게 어 중국한테 우리가 얼마든 줄수 있어라 그냥 권고를 한 것인지 아니면 이번에 미중 간의 회담이 있었는데 그게 어느 정도 얘기가 있었는 건지 알 수는 없습니다만 아무튼 중국을 위해서 어 전체적으로 각국이 우린 어 백신을 제공할 만한 준비는 이미 끝난 것 같다. 이들 입장에서 독일이나 우리가 알고 있는 미국 입장에서는 이게 되게 중요한 게두 가지 이슈가 있습니다. 하나는 어 바이오 기업들 되게 좋아지겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 지금 이제 모더나 이런 거 백신 그렇죠. 남아가지고 이제 어떻게 할수 없을 다 텐데 네네. 예. 네. 그 일단 백신을 처리할 수있다는 점에서도 네. 되게 좋지만 두 번째는 사실 미국이나 유럽이 경착력을 막을 수 있는 방법이기도 그렇죠. 해요. 이제 유럽, 중국 같은 경우가 인플레이션이 없었기 때문에 음. 유일하게 지금 부양책에 있어서 경기를 들어올리기 제일 좋은 국가인데 중국마저도 여기서 어려워지면 사실 굉장히 곤란해질 수 있거든요. 진짜. 그래서 저희들이 볼 때는 약간의 요것도 내포시아를 기긴 하지만 미국이나 유럽이 어려워진 경기를 상당부 완충해 줄수는 물론 들어올리진 못합니다. 그러나 많이 더 떨어질 거를 중국이 이제 어느 정도 정책을 통해서 소비를 활성하게 화 되면 그나마 우리가 알고는 있 소산할 구멍이 생기는 거기 때문에 그렇죠. 그런 점들도 서로 한게 아닌가. 그러니까 양국이 이해가 맞아 떨어졌다고 봐야 되겠죠. 네, 네. 중국도 살아야 되겠고 미국도 더 죽으면 안될것 같고. 그래서 네. 그 안에서 뭔가 해결책 모색한 거 아닌가라고 조심스럽게 이건 추정을 해 보고 있습니다. 네. 근데
0: 충분히 예. 추정이 뭐 합리적인 추정인 이유가 사실 미국 독일이 이렇게 굉장히 제공고 돕겠다. 이렇게 적극적인 태도를 보이는 것은 뭐 자국의 네, 어떤 네. 이익과 연관이 돼 있다고 보는 게 이제 합리적일
1: 것 같아요. 근데 각국 정상들 움직이는 거 보면 그런 네. 냄새는 많이 피 그럼
0: 중국도 사실 이제 시진핑 연임 후에 이제 방역 정책 완화하고 또 경기 회복에 대한 그런 정책도 내놓아야 할 텐데 이런 부분은 좀 감지가 되는 게 있나요?
1: 예, 그렇습니다. 일단 부동산 규제와 관련해서 많은 부분의 규제 완화 그리고 이제 우리가 알고 있는 그대로 뭐 여러 가지 면에서도 정책적인 지원들이 이제는 시작이 됐고요. 네. 그다음에 방역과 관련해서도 어 분명히 이렇게 되고 있는데도 불구하고 방역을 더 강화하지 않는 거 보면 어 중국도 한계에 왔다라는 거 이제 스스로 드러냈다라고 보실 수가 있을 것 같아요. 그리고 조만간 인프라 투자와 관련해서 또 이제 정책을 내놓는다라는 네. 얘기들도 홍콩이나 이런 대 중심으로 계속해서 들리고 있고 네. 추가적인 금리 인하에 대한 얘기들도 지속적으로 나오고 아, 있는 것, 추가적인 것 같습니다. 추가적인 금리 인하. 예, 예. 네. 그래서 전체적으로 이제 책과 관련해서 모든 걸다 동원하겠다라는 의지를 보여주고 있는 걸로 음. 보여지는데 다만 이제 이 의지를 보여줄 때 아무래도 정책을 썼을 때 효과가 나야 되지 않습니까 그래서 코로나와 관련해서 어떻게 진행되는지 보고 조금 하지 않을까 라는 생각이 드는데 그렇죠. 지금 이렇게 번지고 있는 속도를 보면 그리 오래 갈것 같지는 맞다. 않습니다 예.
0: 이런 부분이 좀 공식화되면 글로벌 경제는 당연히 좀 긍정적이겠죠 소비심리나 뭐 어떤 우, 뭐 기대감들이 그렇죠. 있겠죠 수출에 예, 예. 대한 것들 그렇죠?
1: 예, 중국은 이제 많은 투자자분께 힘들어하실 게 아, 무슨 소리야 중국 저렇게 많이 번지고 있어서 혼란스러울 건데 당분간 맞습니다. 거기에 대해서는 저희들도 이해하고요. 근데 그 혼란이 일단은 <웃음> 조금 안타깝긴 하지만 미국의 물가를 더 끌어내려줍니다. 그렇죠. 굉장히.
0: 저희 전문가분도 나오셔서 그런데 의도치 않게 중국이 봉쇄를 하면서 인플레가 더 올라가는 건 어느 정도 막아졌다 심하게 빠져줍니다. 왜냐하면
1: 지금 사우디가 감상을 200만 배로 실했는데 유가가 80불 밑으로 떨어졌어요. 이 중국의 힘이거든요. 그래서 오히려 이게 뭐 e e j 라고 하죠. 이런 표현을 쓰면 안 되는데 (웃음) 어, 이제 오랑캐라고 하면 안 되죠, 그죠 <웃음> 네. 중국이 이제 네, 그렇죠. 이 물가를 잡는 이게 좀 오해하실까봐 네. 굉장히 좀 조심스럽긴 한데 생각보다 물가가 우리가 생각했던 더 빨리 떨어질 것 같아요. 음. 중국 때문이래도 그래서 그 효과가 있고 그럼 이제 중국도 그런 상황에서는 분명히 이걸 타개하기 위한 정책을 내놓을 수밖에 없는데 우리도 경험을 했지만 백신을 맞고 나서는 이제. 우리도 돌아다니기 시작을 했죠 그렇죠. 자 그럼요 많이 생겼고 그러면 중국도 만약에 그런 부분들 관련해서 한다라면 음. 뭐 우리보다 백신이 보급되는 속도가 빠르지는 않을지 모른다고 하더라도 어쨌든 그 기대감이라는 건 먼저 반영이 되는 거니까 그게 네. 어떻게 되는지 봤었으니까 시장은 일정 수준 물가하라 또는 경기 침체를 좀더 반영을 하더라도 음. 그 뒤로는 제가 볼땐 중국에 대한 소비에 대한 기대가 중 미국이라든가 아니면 유럽에 대한 경기 침체를 일정 부분 좀 막을 수 있다라는 기대로 작용할 것같아요자
0: 이선엽 부장님과 지금 구 9월 저점에 대한, 그러니까 주술 그좀 마셔도 괜찮죠. 오, 천천히 예, 예. 마셔. 그 근거들 경기 침체가 오더라도 9월 저점을 깨지 않을 것이라고 보시는 근거들에 대해서 지금 쭉 짚어보고 있습니다. 먼저 이제 정부 소비가 늘어나는 부분, 정부 투자에 대한 부분이 어떤 민간 소비가 줄어드는 부분을 상쇄할 거라는 부분, 그리고 중국의 방역 정책 변화가 어떤 글로벌 경제에 기대감을 줄 거라는 부분. 그 다음에 세 번째로 그 중간 선거 얘기는 안할 수가 없을 것 같아요. 네. 그죠? 아까 이제 총론을 말씀하실 때 언급을 주셨는데 연준의 어떤 그 입장에 대한 기전환에 대한 기대감 중간 선거 영향 이 부분을 보겠습니다. 중간 선거 결과 우리 이제 대부분 보도를 통해서 보셨지만 좀 예상보다는 이제 민주당의 선전으로 나왔습니다. 예상이
1: 아니라 대선전이라고요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 그 앞전에 선거 2, 30년치를 네. 보시면 항상 여, 여당이 그렇죠. 참패를 합니다. 그렇죠. 음. 근데 이거는 여당이 참패가 아니라 그래도 한쪽 은 그렇죠. 건졌지 않습니까? 이 정도면 건졌잖아요. 대승입니다.
0: 네. 예. 시장에는 어떤 영향을 줄까요? <웃음>
1: 사실, 우리 입장에서 보면 단기적인 부분과 장기적인 부분이 있을 거고, 또 한국 시장에 직접적인 영향을 미치는 정책도 있습니다. 먼저, 우리 시장부터 보죠. 먼저 우리가 보통 공화당이, 공화당이 저렇게 하원을 가져가면 IRA법, 즉, 인플레이션 감축법이 완화될 거다, 변형될 수 있을 거라는 기대가, 기대가 있습니다. 저도 그 기대에는 상당히 동일합니다. 문제는 미국이 완화하는 것과 우리가 기대가 다르다라는 점입니다. 음. 우리가 기대하는 건 뭐냐면 이제 현대자동차, 기아자동차가 되겠죠. 우리나라 전기자동차가 음. 현재 미국에 공장이 없는데 향후에 짓기로 했으니 (웃음) 이제 그 법이 적용되는 시점을 좀 유예해달라. 공장 지어지는 시점까지 유예하는 걸로 (웃음) 죄송합니다. 완화하는 걸로 기대를 하시지만 사실 양당 모두 지난번에 정책과 관련해서 대립을 할때 보면 은요 공화당은 분명히 IRA법에 대해서 완화를 주장을 했지만 그 완화에 전기차가 빠져 있습니다. 음. 즉 전기차와 관련해서는 여야가 똑같이 1심 단결해서 미국, 미국 기업들을 밀어주자고 돼 있고 그러면 공화당이 주장한 IRA 변형은 뭐냐? 일단 세금을 좀덜걷자해요 여기는 세금을 걷어서 그걸 충당하기 때문에 감세에 대해서 주장하는 게 있었고요. 의료보반 쪽입니다. 음. 의료와 관련해서 너무 돈을 많이 쓰니 이거 덜 쓰자. 이런 어떤 주장과 관련해서 IRA 법안에 변형을 주장했고 또 완화를 주장했던 거지 사실 한국을 위해서 전기차 관련해서 뭔가 풀어주자 이런 제안은 양당 다 없었었고 그때도 이견이 없었었습니다. 음. 그런 점에서 볼땐 이번에 이런 어떤 선거로 인해서 우리한테 뭔가 자동차 쪽에 긍정적인 변화가 일어나지 않을까라는 기대는 음. 제가 볼 때는 쉽지 않을 것 같다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 다음은 이제 미국 정책과 관련해서 어 말씀을 드린다라면 공화당은 기승전결 돈덜 쓰자입니다. 그렇죠. 예 그리고 하원이 예산 결산권을 가지고 있기 때문에 앞으로 민주당이 쓰겠다라는 돈에 대해서 계속. 자를 가능성이 높죠. 이렇게 되면 인플레이션이 더 빨리 잡힙니다. 음. 지금 공화당에서는 민주당에 대해서 민주당 때문에 돈을 더 많이 풀었고 재정적으로 더 많이 풀었기 때문에 인플레이션이 더 강해졌다라고 보는 측면이 있어요. 그래서 앞으로 어 민주당이 법안을 내는 족족 삭감을 하겠죠. 돈덜 써. 돈덜 써. 돈 써. 이렇게 되면 기본적으로 향후에도 그렇지만 인플레이션은 예상보다 훨씬 더 빨리 잡힐 거다. 근데 문제가 있겠죠. 그래서 인플레이션은 빨리 잡히지만 경기 회복을 늦추는 효과도 있습니다. 무슨 얘기냐 어쨌든 간에 인플레이션이 잡히고 나면 향후에 경기를 들어올리기 위한 정책은 시차를 두고 써야 되는데 잘 아시다시피 지난 10년간 글로벌이 너무 초저금리를 유지하다 보니 야 이게 돈이 너무 많이 풀려서 인플레이션이 생긴 거다라고 해서 각국 정부가 통화정책을 통해 경기를 부양할 가능성은 낮아 보여요. 음. 너무 트라우마가 커서 그러면 재정정책을 통해서 뭔가 부양을 하려고 할 텐데 역시 재정도 정부가 돈을 쓰는 거다 보니까 민주당이 쓰려는 돈을 공화당이 발목을 잡을 가능성이 높다. 이렇게 보면 결론적으로 볼때 이런 거죠. 단기적으로는 인플레이션이 더 빨리 잡힐 것 같아서 우리한테는 좋지만 조금 더 길게 보면 경기 회복과 관련해서는 또 역시 발목을 잡을 것이니 나름대로 경기 회복이 우리가 생각했던 것보다 조금 더 느리게 지연될 가능성이 있다. 왜? 정책적 효과를 반감을 시킬 만한 정책들을 많이 할 거고 또 정책적인 대립이 많이 일어나지 않겠습니까? 이런 것과 관련해서 우리가 불편할 수 있음을 정책을 통해서 또 중간선거를 통해서 우리는 생각해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 중간선거 결과를 놓고 <웃음> 시장 상황을 전망을 했을 때 사실 이제 공화당의 정책들이 대부분 또 인플레를 낮추는 그런 쪽다 보니 시장이 이제 어떤 뭐 진영 논리가 아니라 이제 시장이 이제 기대를 했다는 표현을 했습니다마는 이런 부분은 어때요? 특정당의 어떤 독주로 안 가고 좀 균형을 이루는 상황은 오히려 시장이 견제의 를견 견제 장치가 가동한다고 보고 좀더 긍정적이지 않을까 이런 생각도 드는데요. 어,
1: 이전에 우리가 가 알고 있었던 중간선거 이후에 네. 그 1년 뒤에 수익률을 보면 그런 경우가 제일 수익률이 좋았습니다. 그러니까 정확하게 아주 대놓고 입원하고 똑같은데 네. 어, 대통령은 민주당 그리고 상하원을 서로 나눠, 나눠 가졌었을 같다. 때 수익률이 S&P 500 수익률이 16%가량으로 음. 제일 좋았습니다. 그런 측면에서 이전의 통계만 놓고 보면 부정적이지 않다, 않다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같고 또 최근에 또 공화당 측에서는 그, 또 이런 그 고민들도 많이 있으신 것 같아요. 야, 그래서 민주당이 저렇게 힘을 못쓰게 되면 이전처럼 지금 추진하고 있는 그림 관련 정책이 필요하는 거 아니겠느냐 라고 말씀을 주실 수 있는데요. 첫 번째는 일단 IRA 즉 인플레이션 감축 법안은 이미 통과된 법이기 때문에 되돌려질 가능성이 없습니다 만약에 되돌려지려면 상원과 하원이 다시 법안을 발의해서 대통령한테 올려야 되고 그 대통령이 또 거부권을 행사할 수 있잖아요. 음. 거부한 거를 의회, 양원 모두가 3분의 2가 반대를 해야 가능한데 지금 그게 모조리 충족이 안 되죠. 음. 그래서 i r a 법 자체는 유효하다라고 보셔야 될것 같고요. 여기에 약간 공화당은 양념을 좀 얻습니다. 뭐냐면 두 당의 의견을 보니 공화당도 그린과 관련한 부분들에선 찬성을 합니다. 그래 우리도 그린으로 가는 데는 별로 다르지 않아. 다만 속도가 너무 빠르니 당신들이 생각했던 속도를 좀 늦추고 여기에 두 가지를 더 주문을 했습니다. 첫 번째 원자력과 수소에너지를 집어넣어 줄 것을 요구하고 있습니다. 그래서 공화당이 그래도 의외의 뭔가를 가지고 있다면 라 앞으로 원자력이나 수소경제에 대해서 긍정적인 모멘텀이 확보가 되었다라고 볼수 있다라고 보시면 될것 같아요. 유럽 같은
0: 경우는 에너지 부족을 계기로 퇴소 노미가 되가 네, 그래서 있죠. 이제 원자력이 네네. 이제 친환경으로 네네. 들어갔는데 미국은 아직
1: 그러거에 대한 입장은 정확히 공화, 민주당 쪽은 아니었었는데 아니었고. 공화당은 강력하게 주장을 하고 있고요. 그래서 수소하고. 수소하고 원자력을 집어넣자 라고 얘기를 하고 있어서 아마 이런 것들도 감이 되지 않을까라는 생각이 좀 기본적으로 들고요. 또어 네. 원유와 관련해서 음. 뭐 아니면 또일가스와 관련해서도 너무 채굴과 관련해서 규제가 많다 보니 유 규제를 완화하자라는 주장들도 많이 하고 있습니다. 그래서 음. 어, 석탄에너지의 채굴에 대한 미국 내에서 규제 완화에 대한 기대감 또는 앞서 말씀드렸던 음. 우리가 알고는 원조력과 수소에 대해서 이제 우리가 그린할 때 같이 이렇게 볶아서 같이 하자라는 음. 정책을 주장할 가능성이 굉장히 높다는 점을 일단은 정책적으로 보실 필요가 있겠습니다. 네.
0: 사실 바이든이 이제 뭐 재선에 성공을 하기 위해서 이제 남은 2년간 이제 노력을 여러 가지를 할 텐데 네. 사실 그동안 이제 경제 부분에 있어서는 뭐 본인은 어쩔 수 없었다고 하지만 좋은 성적을 받지 못했잖아요. 어떤 노력들 어떤 정책들 좀
1: 이게 이제 중간 선거에서 가장 큰 부분들은 뭐냐면, 그리고 이전에 중간 선거 이후에 지수가 올랐던 게 가장 중요한 게 사실 대선을 앞두고 정책을 바꿨기 때문입니다. 중간 선거가 대부분 아시다시피 어 기존에 있던 정권에 대한 약간 심판에 대한 성격이 강하고 이번에도 사실. 어 우리가 알고 있는 민주당이 대승을 거둔 건 맞지만 이건 정책을 잘해서 성공하는 건 아니었었고요. 낙태법이 굉장히 영향을 미쳐서 음. 실제 우리나라도 비슷한 사례가 있었지만 미국은 여성분들 흔히 이게 20, 30대 여성분들이 거의 민주당에 몰 표를 줬습니다. 너희들 때문에 공화당 도저히 안 되겠어. 말도 안 되는 짓거리도 하지 말라고 선을 구어놨기 때문에 사실 이게 경제 이슈보다는 다른 이슈 때문에 어떻게 보면 덕을 봤다라고 봐야 될것 같고 어 경제정책에 대해서 낙제점을 받은 게 맞겠죠. 네, 네. 그러면 당연히 향후에 바이든 대통령이 또는 민주당이 재선에 성공하기 위해서는 기본적으로 현재보다 경제가 좋아져야 됩니다. 그리고 경제가 좋아지기 위해서 일단은 공화당하고도 협조가 있어야 되겠죠. 음. 그를 위해서 뭔가 현재보다는 뭔가 이제는 성장 쪽에 좀 무게를 둔, 분배가 아니라, 음. 원래 민주당 분배 정책이긴 하지만, 분배는 여전히 하겠지만 그 안에서 조금 성장 쪽으로 조금 한 발자국 나오는 정책으로 변할 가능성이 있다라고 보셔야 될것 음. 같아요. 그게 또 공화당이 원하는 바이기도 그렇죠. 하고 사실
0: 근데 IRA도 사실 어찌 보면 투자를 통해서 성장을 유도하는 려 거기 때문에 이걸 인플레이션 감축법이라는 이름을 붙였습니다. 만 아, 사실 말도
1: 안 되는 법이죠. 예예. 그렇죠. 예.
0: 그 그러면 사실 뭐 우리 기업 입장에서는 사실 전기차 같은 것들이 뚜렷이 우리한테 뭐. 현대차에 대해서 예외적인 조항을 해줄지에 대해서는 뭐 외교적인 노력은 하겠습니다만은 그렇게. 장밋빛 기대를 하게 하지는 못하겠네요 그럼. 쉽지
1: 않은 게요 네네. 일단 우리만 해당이 안 되는 게 아니라 미국 차 그렇죠. 빼놓고 다 해당이 안 되기 때문에 사실 한국만을 위해서 뭔가 법을 바꾼다라는 것도 말이 안 되는 것 같고 음. 법안을 설계할 때 자체부터 미국 다종차 3사만 효과를 보게 만들었어요 네네. 아예 설계부터 그러니까 알면서도 이랬다라는 거죠 네. 그런 측면에서 볼 때는 많은 분들이 오해하시는 게뭐 외교 때문에 그랬다 그렇진 음. 않습니다 그렇지는 않고 전체적으로 어떤 외교적 이 있어도 안 됩니다. 음. 제가 얼마 전에도 이제 뭐 몇몇 당에 가서도 이렇게 네, 좀 네. 강의를 해드리고 국회에 가서도 강의를 많이 하거든요. 음. 잘못 알고 계시더라고요. 굉장히.
0: 아니 저도 듣기로는 예. 일본은 좀 미리 알고 조금
1: 뭐... 대응 안 됐어요. 똑같습니다. 아, 일본은 예, 똑같아요. 그냥. 예 알든 모르든 그게 중요한 게 아니라 음. 법안의 목적 자체가 있었었고요. 예. 그래서 전혀 그게 이제 먹히지는 않았습니다. 음. 이 i r a 법을 자세히 보면은 미국만을 위한 법이라는 게 아주 티가 나요. 그냥 딱찝었어요 테슬라, GM, 포드 3, 4만 되게 좋아. 첫 번째 조항 중에 아시겠지만 미국의 공장이 있는 애. 당연히 미국 기업밖에 없을 그렇죠. 거잖아요. 물론 이제 일부 기업도 있긴 하지만 예. 그래서 그 기업들 일단 일단 1번. 두 번째는 미국에서는 연에 20만 대 이상 자동차를 팔면 전기차로 기업마다 더 이상 못 팔게 되 있는데 그걸 풀었어요. 그런데 현재 연에 20만 이상 팔고 있는 전기차 회사를 보면 네 회사밖에 없습니다. 거의 가능성까지 해서 테슬라 1번. 두 번째 GM 포드, 도요다거든요. 근데 도요다는 공장이 없으니까 빠지면. 딱 자동차 3사예요. 음. 얘들만 딱 주는 거고요. 가격도 8만 달랍니다 네. 8만 달러면 1억이거든요. 네. 1억짜리 차는 서민차가 아니잖아요. 이건 뭘로 그냐면 GM 자동차. 네. 얘네가 허머를 만들어요. 허머가 8만 달랍니다 네. 그리고 우리가 알고는 테슬라 자동차가 비싸잖아요. 테슬라를 위해서. 음. 그냥 오로지 자동차 3사만 위해서 맞춤형으로 만들었어요. 그런데 거기다가 현대를 준다. 그게 아니죠. 음. 왜냐하면 미국에서 이 법안을 만들 때 미국인들 의회가 어떤 생각을 한 거냐면 이 법안이 되면 미국의 자동차가 전기차로 좀더 확산이 빠를 거라는 거 알고 있는데 음. 이때 미국 기업들이 초기의 점유율을 높이고자 하는 의도를 보여줬어요. 네. 근데 한국제를 거기다 섞는다? 음. 있을 수 없는 이죠 애들 입장에서 볼 때. 그렇죠. 예.
0: 사실 보조금은 우리나라에서도 보면 림미 상한을 둘 정도로 그럼요. 그러니까 비싼 차에 대해서는 네네네. 굳이 도와주지
1: 않는다는데 네. 이거는 그렇지 않다는 게 예. 명확한 거요 그래서 거구나. 법안을 제대로 알고 의도를 제대로 알고 양당이 어떻게 추진했는지를 알고 나면 이게 로비로 해결될 수 있는 게 아니었었고요. 원래부터 우리한테 들어줄 생각도 없었던 거예요. 그래서 제가 볼때 그래서 기대감을 낮추셔야 되는 거고 그런 걸 놓고 봤을 었 때는 이거로 인해서 되면 좋은데 되면 좋은데 정말 어뭐 생각들이 바뀌셔서 좋은데 저는 그 가능성은 매우 낮다 음. 이렇게 보고 있습니다. 입장에서는
0: 빨리 하여튼 전기차 그 생산 라인으로 바꿔서 빨리 대응을 네. 하는 그 방법이 오히려 더 빠를 수 있다. 이런
1: 그리고 네. 또어 정치인분들도 그러시고 음. 우리 국민들도 잘못 알고 있는 것들도 음. 되게 많아요. 그게 뭐냐면 미국에서 전기차를 만들면 7,500달러. 우리나라 1,000만 원에 해당하는 보조금을 준다더라. 그래서 현대차가 만에 1,000만 원을 못 받는다라고 더 잘못 알고 계세요. 네. 정확히는 딱 500만 원입니다. 어, 왜 거기서 왜 3,750달러입니다. 네. 즉 전기 자동차 공장 있느냐 없느냐는 네. 3 7 5 0달러고요 나머지 3,750달라는 배터리에 해당되는 겁니다. 네. 근데 어차피 배터리는 미국 회사가 배터리 회사가 없어요. 그렇죠. 어차피 파나소닉베이컨 네. 한국 회사거든요. 네. 그래서 요거는 동등하게 지원을 받습니다. 그렇게 보면 자동차가 못 받는 거는 3 네. 7 5 0달러 500만 원에 해당한다. 즉 네. 우리가 IRA법 때문에 현대기아차가 지금 피해를 받고 있는 거는 대당 500만 원의 보금을못 받는 게 피해가 된다라고 네. 조금 정확하게 알고 계시면 좋을 것 같아요.
0: 우리 배터리 업체로서는 뭐 나쁘지 않잖아요. 그래서
1: 배터리 업체들은 주가가 올랐던 주가가 오르고 겁니다. 있죠. 예. 예.
0: 음. 자, 그럼 지금 이제 그 중간 선거 결과를 통한 어떤 저점 부분에 대한 해석을 좀 해봤고요. 그 다음에 이제 저는 흥미로웠던 게 이제 그 기관들의 매수 시작 그 타이밍. 물론 그 모두의 거의. 전체적으로 설명을 해 주셨는데 이제 본격적인 자산배분 효과가 이제 시작이 될 거다. 그 기관들이 사실 이제 채권 얘기했었는데 기관들이 저희는 어떤가요? 예를 들면 어느 정도의 포트폴리오를 가지고 각 기관마다 또 차이가 있겠지만 대략적으로 어떻게 운영을 하고 어떻게 결산 시점에 다 내년에 어떻게 맞춰야 되고 이런 것들은 어떻게 운영이 됩니까?
1: 이거는 이제 회계라시킬 수 없습니다. 네네네. 너무 기관들마다 다르고 음. 뭐 자문사도 있을 거고 일반 운용사라는 데도 있을 거고 또 덩치가 큰 연기금도 있을 텐데요. 많이 다릅니다. 우선 아셔야 될게 이전보다 기관의 힘이 너무 약화가 됐습니다. 음. 왜냐하면 증시가 안 좋은 것도 있지만 ETF라는 수단이 생기면서 어, 공모펀드 시장이 너무 쪼그라들어서 사실상 기관들이 시장을 강하게 떠받칠 수 있는 힘 여력은 매우 약한 편이다라고 발표해 드릴 것 같고 음. 다만 국민연금은 다르죠. 국민연금을 비롯해서 우리나라 연기금들은 규모도 있고 음. 사이즈도 있기 때문에 대단히 다른데 이 연기금들이 우리가 기대하는 바입니다. 이 연기금들은 이제 자산 배분을 할때 1년에 자산 배분을 할때딱 정해놓습니다. 저도 말씀드렸지만 채권이 주로 많고요. 국채, 그 다음에 주식, 국내외 주식, 그 다음에 대체 투자 이렇게 이제 포트폴리오로 구성을 많이 하거든요 네. 그런데 올해 내내 이 연기금 우리나라를 비롯해서 글로벌 모든 연기금들이 이 포트폴리오를 자산 배분한 효과가 아예 없었어요. 네. 모든 자산이 다 빠졌으니까 올해는 부동산도 빠지고 채권도 빠지고 주식도 빠졌거든요 그래서 다 어려워진 거죠 문제는 그 안에서 주식이 더큰 피해를 본 거죠. 네. 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 그리고 더 많이 빠진 말 채권이었기 네. 때문에 채권에 대한 비중이 쪼그라들면서 주식도 더 팔았던 게 있었거든요. 그런데 경기침체라는 단아 자체는 물 가도 내려간다는 얘기가 되는 네. 거니까 시차가 조금 있겠지만 미국 또는 한국에 대한 금리 인하 기대가 선다한 얘기도 됩니다. 네. 아시다시피 채권은 금리 인하가 되면 돈을 벌거든요. 네. 그렇게 해서 본격적으로까지는 아니더라도 이제는 미국이 금리 인상도 못할 거다. 그로 인해서 전체적으로 시간은 좀 걸리겠지만 금리 인상에 대해 인하에 대한 기대가 높아지기 시작을 하면 채권 시장에서는 긍정적 효과가 나타나요. 네. 그러면 주식도 같이 삽니다. 음. 앞서도 말씀드렸지만 주식이 좋아서 사는 게 아니라 채권의 비중이 너무 높아져서 주식의 비중이 늘리기 만들어서. 위해서 산다 음. 그러다 보니 물론 올려서 사는 건 아니죠 음. 밑에서 사는 거죠 근데 그게 꽤 의미 있는 수준에서 들어와요 음. 아주 밑에서 와르르 빠질 때 들어오는 게 아니라 생각보다 의미 있는 수준에서 계속 들어오기 때문에 음. 의외로 음. 이것 때문에 지수가 방어다는 역할을 많이 해줄 수가 있습니다 네. 근데 올해는 반대였잖아요 그죠 그렇죠. 올해는 전체적으로 했고 또 정책적으로도 그렇습니다 많은 투자자분들께서 올해 어 내가 정말 힘들었어라는 배경주 하나는 뭐냐면 음. 지수가 빠질 때비비런덕이 네. 없었던 거예요 지수가 빠지면 야 그러면 옛날 같으면 이번에 사례를 제외하고 모든 사례에서 대부분의 사례에서는 보통 지수가 굉장히 급락하고 경제가 안 좋을 것 같으면 당연히 연준에 대한 기대가 있어야 되잖아요 중앙은행 이렇게 경기가 침체로 갈거고안 좋아질 건데 연준이 금일이나 이날에서 방어해 줄 거야라는 기대가 예전에는 브레이크였거든요. 네. 근데 지금은 올해는 반대였죠. 올해는 지수가 빠지면 더팔 거였었어요. 왜냐면 결국 지수가 빠진 원인이 물가가 더 높은 그렇죠. 거였기 때문에 그, 예 그렇더라도 예 그렇더라도 주고 나는데 거기서 금리 인상을 더 하는 거잖아요 그래서 이중으로 더 빠졌던 거예요 근데 내년엔 그게 없죠 음. 내년에 어쨌든 굉장히 지수가 빠지기 시작을 하면 경기가 안 좋아진다 식은 거니까 어쨌든 조금 어설프긴 하지만 예 건데. 올리는 건 아닌 거죠 최소한 그렇죠. 올리진 않을 거고 내릴 거란 기대도 있는 거니까 확실히 이게 브레이크가 돼요
0: 음. 올해가 여러모로 굉장히 이례적인 그 변경들이. 역사상 처음 있는 일이에요 예예. 그렇죠.
1: 예. 네. 그래서 저는 겁나는 게 뭐냐면 음. 많은 투자자분들께서 물론 저희들도 실수도 많이 했고 음. 많이 틀리기도 했지만 오래 있었던 일을 일반화시켜서 이게 주식이야라고 잘못 알고 계실까 봐 음, 음, 음. 이거는 평생 한번 있을까 말까 한 사례입니다. 음, 음. 이 사례가 일반화되는 사례도 아니고 네. 그리고 이 사례를 가지고 체득화돼서 주식시장이 하락하면 이런 거야라는 일반 론으로 하면 안 된다라는 거죠. 그래서 여러 가지 사례를 가지고 이런 사례도 있고 저런 사례도 있고 그렇죠? 해서 가장 비슷한 사례를 봐야 되는데 네. 이런 사례는 없었었습니다
0: 올해를 일반화하지 마라 이런 말씀 예. 굉장히 인상적이거든요
1: 왜냐하면 이게 저도 리서치 출신이면 리서치가 네. 다시 찾아보는 거거든요 네. 근데 찾아볼 때 잘못된 거 찾아보면 잘못된 결론이 나오겠죠 음. 그래서 올해 이런 일도 있었었는데 음. 올해 앞서 말씀드린 이렇게 자산 배분 효과가 없었던 적도 처음이고 음. 사실 예전에 금리가 경기가 안 좋아지면 금리 나를 통해서 방어된 이번에는 오히려 뭐 역적이 돼가지고 또 그렇죠. 금리를 더 인상을 하고 이런 사례는 없었었습니다. 네.
0: 어쨌든 연기금이 다시금 좀 영향력을 행사할 수 있는 시장이 내년이 될 것이다. 이런 뭐 개인 투자자로서는 기대감일 수도 있고요. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 저희 좀 마무리 아직 시간이 뭐 벌써 가... 너무 많이 지나서 좀 주도주 얘기 아까 그 이제 더군다 빅테크에 대한 주도주는 당분간 조금 기대를 거둬라 이런 말씀도 해주셨지만 조금 다음에 그럼 어떻게 이루어질지에 대한 전망도 좀 해보겠습니다. 그럼 정부 소비가 이루어지는 섹터를 봐야 할까 어떨까 이런 궁금증도 생기고요. 자 2023년 주도 주도주 뭐단 하나로 결정할 수는 없겠습니다만 어느 분야를 좀 보고겠습니다. 우선
1: 빅테크라고 다안 되는 건 아닙니다. 네네. 무슨 얘기냐면. 빅테크 기업들 중에서도 지금 아마 많은 분들도 기대하시고 계시겠지만 로봇도 있을 거고 AI를 어떻게 활용하느냐 자율주행이 어떻게 나올 거냐 해서 달라질 수 있는 부분들도 있는데요. 한 가지 분명한 건 뭐냐면 보통 이 테크 관련 주들이 움직일 때는 원래 순서가 있습니다. 그 순서는 뭐냐면 먼저 기계가 나와야 돼요. 하드웨어라고 보통 그러죠. 하드웨어가 나오면 그 하드웨어를 바탕으로 거기에 최적화된 소프트웨어들이 발달하면서 오르는 게 우리가 흔히 얘기하는 순서? 예, 음. 순서입니다. 조금 구체적인 설명을 드려드리도록 하죠. 글로벌적으로 빅테크가 원래도 좋기도 했지만 가장 급격하게 성장하게 된 배경이 옛날에 롱텅 에볼루션 흔히 얘기하는 LTE라는 것 때문이었습니다. 었즉이 음. 스마트폰의 속도의 혁명이 붙으면서 이게 어마어마한 속도를 내기 시작하니까 여기에 게임이라는 것도 많이 들어오고 그렇죠. 아니면 유튜브도 들어오고 유튜브도 그것 때문에 할수 있었던 그렇죠. 거지 아니면 못 봐요. 예, 예. 음음. 뭐 요금도 장난 아니었었고 네. 그러니까 유튜브가 성장하게 돼. 우리 그래도 멀스트리트도 그래서 네, 이렇게 될수 있었던 계경인 <웃음> 거잖아요. 중요한 건 기계가 먼저예요. 네. 이런 기계가 나와야 그 기계에 활용되는 소프트웨어들이 마구마구 마구 발전하는 건데 음. 지금 아마 많은 투자자분들께서 지금 기대하는 게 메타버스 어떻게 되는 거야. 그렇죠. 좋아요. 그렇죠? 음. 분명히 가상, 오겠죠. 가상 가상 세계 어떻게 네. 되는 거예요. 근데 문제는 메타버스를 즐길 수 있는 하드웨어가 없어요. 그러니 발전을 하다가 컨셉으로 끝난 거죠. 근데 올 거는 알고 있죠. 근데 그게 언제냐? 모르죠. 확실한 건 내년에 나온다는 얘기도 있고 안 나온다는 얘기도 있지만 저는 보고 하셔도 늦지 않는다라고 봐요. 기본적으로 메타버스가 됐든 뭐가 됐든 그걸 즐길 만한 이제 컨셉이 먼저 나오긴 했는데 이런 경우는 드물었거든요. 컨셉은 이미 나왔으니까 반영은 됐고요. 네. 이젠 그걸 즐길 만한 하드웨어가 그래도 유의미하게 뭐 내년에 뭐 애플이 나온다는 얘기도 있는데 그런 것들이 나왔었을 그렇죠. 때 그때부터 는 제가 볼 때는 거기에 최적화된 또 다른 택픽택극이 오를 것 같아요. 음. 그래 다는 아니겠죠. 확실히 거기서 기업들이 차별화되면서 되는 기업과 안 되는 기업들이 많이 나뉠 거다. 라는 점에서 먼저 ai가 됐든 자율주행도 뭐가 됐든 하드웨어의 어떤 발전 이론에서 이게 정말 음. 시장이 확산이 되는지 여부를 판단하고 해보셨으면 좋겠다라고 먼저 말씀을 네. 드리고 싶고요. 두 번째는 저는 그냥 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 구경제가 더 유리하다. 음. 전체적으로 보면 구경제가 네. 도대체 뭔데 흔히 굴뚝경제죠. 그냥 중후장대한 사업들 소위 우리나라가 강세인 제조업들 예, 예, 맞습니다. 네. 맞습니다. 일반 제조업 베이스라고 보시면 됩니다. 예, 예. 그럼 이런 말씀하실 겁니다. 왜 그런 얘기를 하는데 음. 첫 번째는 이게 공급과도 관련 있습니다. 음. 많은 투자자분들께서 오래 듣는 얘기 중에 하나가 인플레이션 원인 중에 하나가 공급 부족이었었죠. 근데이상하지 않습니까? 경기가 침체라는 얘기는 공급이 과잉이 돼서 그렇죠. 과잉된 공급을 구조조정하는 게 우리가 하는 경기 침체인데 아니 우리가 듣고 있는 단어는 공급 부족이잖아. 뭐가 앞뒤가 안 맞죠. 이거를 나눠서 보시면 됩니다. 음. 지금 공급 과잉은 빅테크를 얘기 하는 겁니다. 빅테크 관련 기업들은 누가 봐도 공급 과잉입니다. 그렇죠. 반면 앞서 말씀드렸던 구경제 산업들은 엄청난 공급 부족에 시달리고 네. 있습니다. 즉이 기업들은 그 앞전에 관련 기업들이 어마어마하게 구조 조정돼서 경쟁자도 없고 음. 경쟁자도 없고 너무 많이 공급이 부족되기 때문에 지금도 가격을 내가 부르 만큼 올려서 받을 수 있는 힘이 있습니다. 그 측면에서 이미 주가가 다를 거고요. 두 번째는 밸류에이션입니다. 네. 대부분의 빅테크 기업들은 옛날보다 많이 싸졌어요. 그래도, 그러나 네, 그래도 지금 싸다에 대한 함부로 얘기를 못하겠어요. 예전 기준으로 보면 너무 싼데 이 기준도 비싸다고 라할 말이 없죠. 그런데 대부분의 구경제 관련 기업들은 보통 PBR, 기업에 대한 청산 가치가 0.5배 이한 기업들이 너무나도 많습니다. 그냥 제가 볼땐 너무 싸요. 그냥 싼 정도가 아니라 청산
0: 예. 가치가 0.5 미만이라는 건 어떤
1: 뜻일까요? 이런 거죠. 음. 예를 들어서 청산 가치가 0.5 미만이라면 예를 들면 하이닉스 하나를 예를 들면 하이닉스 지금 있는 공장하고 땅을 다 팔았을 때 음. 가치가 지금 주가보다도 절반밖에 안 된다는 라 음. 얘기입니다. 엄청 싼 거죠. 그러니까 공장값도 안 돼. 이런 게 PBR의 개념이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그런 기업들이 너무나도 많습니다. 그러면 보통 이렇게 지수가 많이 빠지고 나면 야 그래도 저가인 기업을 사야 되는 거잖아요. 그래서 요즘 아마도 간혹 이제 예전에 고개를 숙이셨던 가치 투자자분들이 네. 얘기가 나오는 게 가치 투자할 수 있는 좋은 환경이 된 거죠. 음. 너무 싼 기업들이 네, 그렇죠. 많아졌으니까. 그리고 또 네. 음. 앞서 말씀드렸던 각국이 지금 앞으로 경기를 부양하고자 하는 모든 산업들이 다 국영제 산업이에요. 에컨대 우리가 알고 있는 전기차 기업도 지어. 지을 때는 국영제죠. <웃음> 네. 철강 <철광> 가져야 되고 <웃음> 여러 가지가 있을 거니까 또 말이 에너지 전환이지. 풍력도 태양광도 전부 다 이게 국영제예요. 전부 다 그렇죠. 손으로 뚝딱뚝딱 만들어야 되는 제품들이 많거든요.
0: 국영제 그 말씀하신 대로 이제 고, 쇼티지에 대한 부분, 그리고 네. 가격 결정권이 충분히 있고 그러다 보니 어 이제 그런데도 이제 밸류에이션은 충분히 너무 싸고 어, 싸고 이런 부분을 보면 또 분명... 그리고
1: 예, 말이 공급 부족이지 공급이 충분할 때까지 확충을 해야 되는데 네. 그 확충하는 과정에서는 당연히 설비 투자도 이루어질 거고 음. 또그 설비 투자가 이루어지는 건 전부 다 국영제 관련 기업들이에요. 네. 또 앞서 말씀드렸던. 그 첨단 빅테크가 좋아지기 위해서도 제가 하드웨어가 먼저 좋아져야 된다 말씀드렸지 않습니까 음. 그 하드웨어가 새롭게 개발이 됐었을 때 예를 들어서 애플이 뭐 기계를 개발을 한다 이거에 대한 것도 결국은 설비 투자를 다시 하고 아니면 은 그런 라인들을 만들어야 되잖아요 음. 궁극적으로 그 만들 때까지는 사실은 국영제 기업들이 조금 더 비교 위에 있다 음. 이렇게 보셔도 될것 같아요
0: 자 그런데도 사실 우리 소학개미들이 이제 많이 매수하는 쪽은 여전히 이제 뭐 빅테크 아까 빅테크도 다 나쁜 게 아니라 그럼요. 조금 이렇게 네. 확실히 차별화 될될 어, 네, 걸로 봐야 되는데 그러면 이제 내년에 이제 투자자분들께서는 시장의 흐름을 볼때구경제 부분 조금 이제 밸류에 전이 괜찮고 실적이 잘 나오는 그런 데들 보시고 빅테크는 그러면. 좀 아까 하드웨어라든지 뭔가 좀 구현이 되는 그런 쪽을 좀 봐야 될까 어느 어느 업체들을 조금 저희 주목을
1: 하고 계세요 사실 뭐 그런 기업들 같은 경우가 몇개 없죠 사실은 네. 그래서 우리가 이뭐 대표주인 중에서 몇개들 정도 뭐 제가 특정 종목이나 음. 이런 것들을 말씀드릴 수 없기 때문에 네. 얘기나 어렵 어렵지만 그거 하고 있는 기업이 그렇게 많지는 않습니다 네, 네. 음. 그런 기업들이 뭔가 유의미한 부분들을 낼때 음. 그리고 또 많은 투자자분들께서 질문 주시는 게 이런 것들이 있더라고요 구경제 다 좋은 거 알겠는데 오르면 얼마나 오르겠어
0: 이런 얘기도 많이 하세요 한 만큼 소위 큰 돈을 벌기 어렵지 않느냐 네네 얘기 다
1: 좋은데 음. 알고 있어 그런데 올라봐야 얼마 안돼 라고 말씀을 주시는데 음. 그게 잘못된 인식이십니다 음. 어, 빅테크 관련 기업이 사실 더 빠른 건 맞아요 네. 그리고 오르는 것도 맞지만 구경제 기업들이 지금 다른 건 뭐냐면 이 구경제 관련 기업들이 10년 동안 구조조정이 됐어요 그래서 남아있는 애가 별로 없어서 조금만 수요가 증가를 해도 이익이 폭발적으로 늘어날 가능성이 높습니다 음. 그래서 사실 예전에 우리나라가 2005, 6년도때그 흔히 얘기한 구경제 관련 지들이 수십 배씩 오른 적이 있어요 조선업종이 25배, 음. 포스코가 7배 그거는 당연히 중국의 수요가 컸던 것도 1차적인 원인이 있지만 사실 그 입전에 그 관련 사업들이 너무 안 좋아서 모조리 다 구조조정 되면서 나밖에 없었던 거의 독점화됐었던 구조도 영향을 미쳤습니다. 대표적인 게 삼성 엔지니어링이라는 기업이 2000년대 초반부터 2006년까지 100배가 올랐어요. 10배도 아니고 그럼 이 친구가 왜 이렇게 100배가 올랐을까? 너무 좋아서라기보다도 경쟁자가 전무했던 겁니다. 네. 지금 이국영재 관련 기업들이 그런 상황이거든요. 그렇게 보면 실제 수요가 늘어난 것보다 주가 반응은 더 격렬하게 일어날 가능성은 높아 보인다. 라는 점에서 구경제도 너무 무시하지 아, 않으셔 그렇죠. 주셨으면. 예, 예. 그 설비에 들도한번볼 때는 됐다. 맞아요.
0: 정규업체그 예. 반도체가 정확히 구경제는 아닐 수있습니다마는 이제 제조업 부문이라고 생각을 하면 또 우리나라 가장 많은 이제 주주들을 갖고 네. 있는. 근데 반도체 소식은 계속 그래요. 뭐 3분기 글로벌 디램 매출이 한 30% 하락했고 뭐 이런 부분 재고에 대한 그런 부담 가격도 이제 좋게 못 받고 있고 반도체에 대해서는 그래도 조금 하나 좀 따로 여쭤보고 싶어요. 네.
1: 반도체는 이제 저희들도 분석을 많이 하는데, 네, 네. 어 제가 이제 올해 운용을 하면서 성과가 나쁘지 않았는데, 뭐 방산부터 해서 나쁘지 않았는데 유일하게 반도체는 사전 삼패를 했습니다. 사전 3패네번 예, 네. 들어가서 세번 틀렸으니까. 거의 전멸했다고 봐야 되겠죠. 네. 한번 우연히 맞았을 가능성이 높은 거고 그만큼 반도체에 대한 전망이 되게 힘들었다라는 생각이 듭니다. 그래서 저도 이제 반도체 애널리스트 분들한테 많은 의견을 엽죽고 오면 바닥이라는 시각들은 굉장히 강한데 자신은 음, 없습니다. 자신은 예, 예. 왜냐하면 지금 생각했던 것보다 이루어지고 있는 게 별로 없어요. 대표적인 게 뭐냐면 어, 지금 우리나라 반도체는 아직도 D램 중심이다 보니 D 램 중에서도 지금 최근에 나온 제품이 DDR5라는 제품인데 DDR5 제품이 서버에서 채용이 되려면 인텔에서 새로운 CPU가 나와줘야 되거든요. 근데 지금 나온다고 한지가 몇 년이 지났는데 아직도 음. 안 나와요. 항상 올 봄이다 내년 여름이다 뭐 그러더니 지금 몇 년째 되다 보니 음. 그게 안 되는 게 일단 그러니 이제 자신들 있게 말씀 못하시는 음. 게 없잖아 있다라고 보여지고요. 두 번째 이제 서버 투자죠. 네. 서버 투자도 최근에 좀 생각보다 많이 어려워져서 이게 어떻게 되는 거냐 고민들을 많이 합니다 그럼에도 불구하고 우리나라 반도체가 글로벌 기업 중에서 되게 경쟁력 있는 건 뭐냐면 사실 독점적 구조라는 게 핵심인 것 같아요 우리나라 하이닉스 마이크론 세 그렇죠. 회사가 독점하다 보니까 공급 조절 능력을 가지고 있습니다 그래서 경기가 안 좋아도 반도체 경기가 더안 좋아도 사실 직전 저점을 깨질 거는 안타라는 데는 동의들을 하고 계신 것 같아요 네. 다만 어떻게 빨리 올라올 거냐에 대한 기대는 결국 지금 진행되고 있는 반도체 재고가 어느 수준에서 이렇게 그 소진이 될 거냐에 대한 부분이 많은데 그건뭐 내년 1분기다, 2분기다 굉장히 좀나눠주고 있는 겁니다. 그래서 네. 전체적인 여의도의 컨센서스는 바닥은 본것 같다. 같다. 공급 조절 능력이 있으니 근데 회복 시점에 대해서는 내년 1분기다, 2분기다 되게 말들이 많은 그런 상황에 다라 보시고 앞서도 제가 사전 3패를 했으니 저한테 반도체는 안 물어보시는 게 조금 더 저하고 반대로 움직이시는 게더 <웃음> 네. 나올 근데 수도 있지, 있지 않을까. 데 진짜 저희도 이제 방송, 네, 방송하면서 네.
0: 반도체 얘기를 여러 차례 했습니다만은 대부분 어, 사실 지금 말씀하신 과정구조 거의 독점에 가까운 과정구조 그리고 이거 없으면 안 되는 이것들 이런 걸 보면 이게 조금 설명이 안 되는 주가인데 왜 그럴까라는 의분들을 많이 애널리스트 분들도 네. 얘기하시니요 생각보다
1: 네. 왜냐하면 네. 안 좋은 것들 그러니까 예상치 못했는게 너무 많았던 네. 것 같아요. 반도체는 사실 쓰임새가 크게 보면 세 군데거든요 하나는 아시다시피 서버라는 데가 있었고 그다음에 컴퓨터 쪽에 있고 그다음에 휴대폰 쪽이에요 근데 이제 중국도 그렇죠 휴대폰이 안 팔리는 안 것도 영향이 있고 네 맞습니다 p c 는 앞으로도 잘 모르겠다가 정답일 건데 네. 일단 중국이란 나라가 어찌 됐든 간에 저 방역이 어느 정도 방, 방향이 쓰고 그래서 소비가 촉진이 되면 처음에 제가 볼땐 돌아설 거는 휴대폰 쪽일 것같아요 최근에 이번에 광군제 때 중국에서 팔린 휴대폰을 보니까 스마트폰을 보니까 네. 의외로 고가품 애플 빼놓고는 안 팔렸거든요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 제가 좀더 확인을 해봐야 되겠습니다만 중국의 파웨이나 이런 그 고가 만드는 애들이 제품을 못 내놓고 있다는 얘기가 되는데 아마 반도체를 미국에서 공급을 막아서 그러지 음. 않았나 냐 라는 생각이 들거든요. 해보시고. 예, 아너라는 기업이 올라가고 샤오미가 올라갔는데 걔네들은 전부 다 중저가를 만드는 애들이에요. 그렇게 놓고 보면 전반적으로 놓고 봤을 때 삼성전자가 잘하면 그래도 고가품을 잘 만들고 있으니 이번에 코로나가 어느 정도 중국에서 유의미한 어떤 변화가 생길 때라면 의외의 수 저기 그걸 그러니까 반도체보다도 오히려 제가 볼 때는 휴대폰 쪽에서 뭔가 돌파가 생기지 않을까라는 맞아요. 얄팍한 기대도 조금 가지고 있습니다. 네. 예, 예.
0: 어쨌든 이 전기전자 IT 쪽은 이제 우리 투자자들이 많이 갖고 계시고 관심. 너무 어렵습니다. 네. 사실. 관심이 예. 많다 보니까 아무래도 더 질문들이 집중이 되는 것 같은데 말씀하신 대로 올해는 굉장히 고독스러운한 해였던 아, 것 같습니다. 정말
1: 힘들었습니다. 네. 예, 예.
0: 자, 시간이 훌쩍 지나서 자 그러면 이제 두루 짚어봤는데 내년 경제 시장에 대해서 좀 종합해서 전망해 주시고 투자자 분들한테 좀 어떤 부분을 주목하라 이해주시면 네. 좋을지 조언도 부탁드립니다.
1: 우선 뭐 많은 분들이 네. 인지하고 계시다시피 인플레이션에 대한 우려가 많이 있지, 있고 그로 인해서 경기 침체가 올 거라는 데 대해서 이견은 없습니다. 네. 따라서 그 최근에 많이 반등도 했고 이를 반영해서 지수가 한번 정도 쉬어갈 국면이 있다라는 데 대해서도 이견은 없는데 다만 그 내려가는 수준이 과연 전조점을 깨칠 정도로 정말 크게 내려갈 것이냐라는 데 대해서는 저는 여러 가지 견해를 통해서 그 정도는 아닐 것이다. 라고 생각을 하고 있습니다. 네. 전체적으로 어 미국의 어떤 그 중국의 어떤 영향력이라든가 아니면 기업적인 여러 가지 측면에서 앞서 말씀드린 부분들 때문에 그 정도로 아닐 거다라고 일단은 보고 있고요. 네. 어 그런 상황에서 이제 아마 그때 정도가 되면 경기 침체가 본격화되고 나면 이제 새롭게 주도주들이 하나씩 하나씩 자리를 잡아가는 모습들이 나올 거예요. 저는 이때가 제일 중요하다고 생각을 하는 게 기다렸던 분들도 그렇지만. 현재 주식을 보유해서 조금 어려움을 겪고 계신 분들도 그때는 바꾸셔야 됩니다. 네. 예. 저는 그게 제일 중요하다고 생각을 해요. 향후에 많이 많은 투자자분께 진짜 어려워하셔야 될 국면은 뭐냐면 정말 하락했다라는 국면이 아니라 어쨌든 하락이라는 게 평생 가는 건 아닐 텐데 어느 순간에서는 또 지수가 올라올 거 아니겠습니까? 네. 올라올 때 내가 가진 기업이 내가 가진 종목들이 주도주가 아닐 경우는 굉장히 심리적으로 어렵고요. 어렵습니다. 왜냐면 하 이게 또한번 제때 못 바꾸면 주도주가 1.5 오르고 나면 또못 바꿔요. 이거 뭐 알겠는데 이제는 비싸서 못하겠다. 이렇게 나오실 수도 있거든요. 그래서 그 국면에서 어떤 조목을 어떻게 하실 음. 것인가. 그래서 저는 지금부터는 매크로도 너무 중요합니다만 음. 정말 어떤 기업이 될 것에 대한 치열한 고민도 음. 저희랑 같이 해 주셔야 될것 같아요. 그런 고민이 있어야 그 선택을 할때좀 뒤늦지 않지 그렇지 않고 또 너무 매크로만 보시게 되면 매크로가 틀린 건 아니거든요. 경제가 어려워지는 건 맞다 보니 했는데 이미 관련 기업들은 생각보다 빨리 올라와요. 그러면 어, 내가 정말 매크로상으로선 찰 때가 됐다 보면 그 관련 기업도 싸게 살 수가 없어요. 그래서 역사적으로 10년마다 주식 살 기회가 오는데 개인들이 싸게 사지 못한 이유가 이런 겁니다. 음. 기회인 건다 알아요. 근데 나중에 기회라고 해서 보니까 그 기업이 안싼 거예요. 충분히 올라왔 네, 네 그렇죠. 충분히 올라와서. 그래서 아, 안 올라온 기업 없나 찾아보다가 사실 주도주 아닌 거에 편승을 해서 어려운 경험들이 많으셨다란 얘기죠. 그래서 지금부터는 매크로만큼이나 향후에 어떤 것들이 시장의 주인공이 될수 있는지 보다 더 치열하게 고민한 시간을 음. 가져주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 좋은 싶습니다.
0: 좋은 말씀입니다. 사실 올해가 매크로 과잉이란 말이 나올 정도로 네. 전 주식 투자자들이 이제 금리 수준과 아, 그래도 이런 부분뭐 예. 네, 그럼요. 예. 굉장히 중요한 표현이고또
1: 많은 분들이 좋은 얘기도 해 주셨고 그렇죠. 예. 그 덕분에 우리 그 투자자분들 수준이 너무 올라가서 맞아요. 이제 다 경제학 박사가 되신 거예요. 경제 것 같아요. 공부도 많이 네. 하고
0: 저희도 이제 이런 방문을 하고 있고. 화들짝
1: 놀랍니다. <웃음> 예, 그래서 네. 책한번더 보고 막 그래요. 음. 어 이거 어떡하지? 하고.
0: 네. 그래서 예. 내년에는 어찌 됐던 조금 시장에서 뭐, 뭐 어떤 산업이 좀 변화를 가져가고 어떤 산업이 좀더 주도주의 기회가 될지에 대해서 좀더 관심을 가져라 이런 네. 말씀 주셨습니다.
1: 그 화면 좀 예쁘게 잡아주세요. 화면요. 이 예, 너무 좀 거칠게 나왔던 거요 <웃음> 거칠게. <웃음>
0: 아, 근데 뭐 워낙 뭐 미남이. (웃음) (웃음) 네 항상 저희 이소협부장을 모시면 이게 좀쭉 정리를 한번 하는 느낌이어서 저도 공부를 하고 오늘은 이제 9월이 왜 어, 저점을 9월 저점을 왜 깨지 않을 거라고 보는지에 대한 어떤 배경 설명들을 한번 다시 쭉 짚어보시면 되게 도움이 될것 같습니다 자 오늘 장시간 고맙습니다 네 감사합니다 감사합니다.